0: ¡Hola! Bienvenido al podcast de Más Vida. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Wow, ¡Qué ambiente! ¡Qué momentos tan hermosos! Gracias por su cariño. Yo, yo también presumo de, hijo, de mi hijo Andrés, lo quiero mucho, me siento muy orgulloso de él. Y de esta preciosa iglesia. ¿Y sabían que son maravillosos, verdad? Dios es maravilloso y Él ha creado nuestras vidas maravillosas Y los que están aquí por primera vez, pues les deseo las mejores bendiciones de Dios Su gozo, su paz, su inmenso amor en estas fechas Y hoy es un día único, esto de las primicias que acaba de mencionar el Pastor Andrés La pura verdad es algo muy emocionante, porque es algo muy sobrenatural y cuando lo vemos desde la perspectiva natural, no hay la misma emoción. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que el reino de Dios está por encima de todos los reinos de este mundo, y que la economía del reino de Dios está por encima de todas las economías de este mundo, wow, entonces cobra otro sentido totalmente. Pues les amamos, les traigo saludos de mi esposa, Marla, ha estado... Pues Malita no ha salido mucho de la casa, pero ella los quiere mucho y en esta época navideña pues nos recordamos de tantos años donde leíamos la historia navideña, a nuestros hijos desde pequeños eh, basándonos en, en el libro de Lucas, San Lucas, es eh, una versión, uno de los evangelios que presenta la vida de Jesucristo de una forma única, y pues hoy les voy a compartir del Evangelio de San Lucas Pero quiero comenzar diciéndoles el título El título es ¿Quién eres? ¿Quieren repetir conmigo? ¿Quién eres? Y de esto vamos a hablar eh, Teníamos tiempo deseando ver una película a cuántos el otro día le pregunté a un pastor que qué hacía para relajarse y para en su tiempo libre, sus hobbies o algo. Me dijo el cine, me gusta el cine. Cada oportunidad que tengo voy, descanso y veo y aprendo algo. Y yo tenía meses queriendo ir, y, pero fui esta semana pasada con mi hijo Benjamín, un amigo de él, y vimos una maravillosa película. Y quiero decirles que les estoy hablando de una película Pero también estoy predicando a Cristo ¿eh? No se preocupen Bueno, en la película se llama Contra lo imposible Contra lo imposible Es la historia de algo que sucedió entre Ford Motor Company El fabricante de autos Ford Y Ferrari de Italia Ford de Michigan y Ferrari de Italia Y está basado en una historia real algo que sucedió en 1966 Cuando tenían verdaderos autos No como los de ahora ¿Verdad? Este, y la historia de, Pues tiene dos caracteres principales El diseñador del nuevo auto Ford Ford Shelby Cobra Un nuevo auto de carreras Y el piloto El piloto de este mismo auto Y Ellos Aceptaron una tarea que parecía imposible. Muy interesante la película. Que en muy poco tiempo tenían que fabricar este nuevo auto de carreras Ford, pero que fuera más rápido que el Ferrari y que le ganara a Ferrari en la carrera clásica, que ya faltaba poco tiempo para ella, de llamada Le Mans, la carrera Le Mans que duraba 24 horas una carrera impresionante, clásica, histórica lograron lo que decían que era imposible pero les costó crecer y cambiar como personas les costó mucho y tuvieron que aprender una de las lecciones más grandes de no aferrarse a solo ganar en cada competencia. Y si tú, tú observas con cuidado lo que pasa ahí, es impresionante. Y la primera frase comienza y termina, la película, con una oración. Y dicen, la pregunta más importante es, ¿quién eres? La pregunta más importante es, ¿quién eres? Yo le pido ahorita al Espíritu de Dios, que te ayude a entender mejor que nunca quién eres en Dios y no importa si tienes 15 años o 80 años tú tienes, tienes más, hay más de Dios para ti y, y Dios quiere que tú explores, que tú investigues que tú te profundices en ese depósito esa potencia que Dios ha invertido en ti Quiero decirte que tu vida Es capaz de mucho más No importa lo que has logrado Tú puedes hacer mucho más Pero no es primero lo que puedes hacer Sino conocer quién eres Quién eres en Dios En otras palabras Lo primero, lo principal Que tienes que preguntar No es ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a escoger el mejor esposo, la mejor esposa? ¿Cómo voy a estudiar la mejor carrera? ¿Cómo puedo tener éxito? No, 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 lo que tienes que contestar es ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es lo más importante Y aquí hay dos frases que van a pasar a la pantalla Que son claves al entender la prédica de hoy Si sabes quién eres ¿Quién eres? vas a saber qué hacer con tu vida. Si sabes quién eres, tu identidad está conectada con tu llamamiento en la vida. Y la otra frase, cueste lo que cueste, si realmente sabes quién eres, cumplirás el propósito de tu vida. Cueste lo que cueste. Si sabes realmente, sabes quién eres, vas a cumplir ese propósito único. Que Dios tiene para tu vida Y quiero decirles que cuando nos conocemos más Y conocemos más a Dios eh, Nosotros somos cambiados Nosotros somos motivados Somos inspirados Y muchos de los presentes quizá Necesitan renovar su pasión por la vida Y, y por el llamado de Dios sobre sus vidas y, y yo he estado pensando mucho en este tema últimamente Dios me ha estado hablando al leer nuevamente el Evangelio de, de San Lucas y, y yo creo que esta es la pregunta más importante de quién soy pero también estoy muy consciente de que es necesario hacernos una pregunta antes una pregunta crítica primero y todos los presentes, yo creo, casi todos quizá Estamos de acuerdo que el personaje más extraordinario en toda la historia de la humanidad es Jesús el Cristo. Nadie como Él, increíble. Él es, él es la expresión de Dios, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Él es nuestro Señor y Salvador. Nadie nació como Él y en este mes celebramos su nacimiento. No la fecha, sino el hecho de que nació, de que vino. Nadie sabe bien la fecha exacta. Pero y algunos ni, ni celebran la Navidad porque dicen, no, es que no nació. ¿Y qué tienen el día que haya nacido? Lo importante es que hay que celebrar que nació. Entonces celebramos en diciembre el nacimiento de Jesús. Y, y nadie nació como Él. Y nadie creció como Él en gracia con Dios y con los hombres. Nadie alcanzó a los 12 años de edad Los conocimientos que él alcanzó Sabía más que los doctores de la ley A esa corta edad Y nadie vivió y enseñó Y sanó enfermos, hizo milagros Nadie amó más a la gente que Jesucristo Nadie murió como él murió Cuando él murió el sol se oscureció, la tierra tembló, gente resucitó, nadie murió como Jesús murió y nadie resucitó como Jesús resucitó, nadie nunca, nadie ascendió a la diestra del Padre como Jesús Nadie intercede por ti y por mí Como nuestro Salvador Jesucristo Ante Dios Padre Nadie nos ama más Dale un fuerte aplauso a ese maravilloso Glorioso, único Jesús el Cristo Ahora si esto es Lo que verdaderamente creemos entonces es justo y necesario y es lógico que vamos a desear aprender lo más posible de Él Vamos a desear aprender lo más posible de Él Wow, y yo lo que tengo en mi corazón es transmitirte esta verdad hoy Conócelo bien, conócelo mejor y te vas a conocer mejor a ti mismo porque tu identidad está ligada con su realidad Por eso Pablo decía, Cristo en nosotros La esperanza de gloria Por eso dice la Escritura pues Dice Pablo, ya no vivo yo Vive Cristo en mí La vida que ahora vivo, la vivo por la fe Del Hijo de Dios, el que me amó, se entregó por mí Y conocer a Cristo es conocer el corazón de Dios ¿Y qué podríamos decir de Jesucristo? De ninguna otra persona se han escrito tantos libros, se han hecho tantas obras de teatro, se han hecho tantas películas, se han compuesto tantas canciones, de nadie como de Jesucristo. Y entonces nosotros necesitamos ser considerados, necesitamos considerarnos más bien, cada uno de nosotros, como buscadores, como exploradores Fíjate bien las palabras que uso Como quienes respetan y reconocen al Cristo, a Jesús el Cristo Y quienes desean ser seguidores de Él ¿Cuántos de los presentes se consideran seguidores de Jesucristo? Yo creo que la mayoría de los presentes Seguidores de Jesucristo Esto incluye una sincera y una profunda búsqueda continua Y un anhelo de conocer al omnisciente Al omnipresente, al omnipotente Al que fue el primero y es el último Al que es Rey de Reyes y Señor de Señores al que vino para dar su vida por ti y por mí, conocerle, por eso Pablo decía, dice pues yo tengo más cosas que, que presumir que, que muchos de ustedes, dice yo he estudiado más, yo he sido más disciplinado, yo he sido más apasionado, más entregado ¿Verdad? A la, a la religión de los judíos, de los hebreos y yo he pagado este precio y he sacrificado y esto y esto pero dijo todo esto al lado de conocer a Cristo dijo todo eso es basura no se comparen lo más mínimo con conocer a Jesucristo y, y él decía que él deseaba conocer a Cristo en el poder de su resurrección y también ser semejante a él en sus sufrimientos Qué revelación tenía este hombre en la persona de Jesús, increíble entonces hay dos preguntas que yo te invito a hacer hoy ¿Quién es Jesús el Cristo? y la otra ¿Quién soy yo? tengo un objetivo que Dios puso en mi corazón estando en oración tras de esta predicación hoy es ayudarte a meditar Ayudarte a contestar lo más posible estas dos preguntas ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre más sobresaliente de toda la historia humana? ¿Y quién soy yo? ¿Qué papel juego yo en el corto tiempo de la historia humana que me toca vivir? Tú y yo vivimos en tiempos muy difíciles, muy únicos es una nueva política Las naciones están como en dolores de parto Hay tantos, tantas cosas que están sucediendo En Estados Unidos, en México, en todo el mundo Los que estamos viendo las noticias Estamos sacados de onda Estamos asombrados con los cambios Y, y, y hay un gran interrogante cuando pensamos en los meses y en los años venideros Hay incertidumbre, hay inquietud Y nosotros necesitamos unirnos más con Dios Nuestro Creador y Salvador Necesitamos conocer que hay una razón Por la cual tú y yo nacimos en estos tiempos Hay un propósito por el cual tú tienes vida hoy hay una tarea, una asignatura única de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros y cuando tú vives sin propósito nada más estás existiendo no estás viviendo de verdad y Dios te quiere revelar su propósito para tu vida Y que tú vivas cada día valorando, apreciando, agradeciendo Que vivas cada día acercándote a Dios Y que tú te aferres a conocerle mejor y conocerte a ti mejor Yo siempre he dicho que conforme más crees en Dios, más crees en ti mismo Conforme más creces en Él, más creces en ti mismo Porque eres una criatura de Él Y les voy a leer para comenzar el pasaje bíblico En Mateo capítulo 16 De la versión Reina Valera contemporánea Mateo 16 verso 15 Para introducirles con las escrituras este tema Dice Jesús hablando a sus discípulos Él les preguntó así como a ti y a mí hoy. Les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Dice, Jesús sabía quién era, quién era Pedro, de quién era hijo. Dice porque no te lo reveló ningún mortal Sino mi Padre que está en los cielos Traten de imaginarse presentes en ese día Y yo te digo que tú eres Pedro wow. Pedro dijo tú eres el Cristo Y Cristo le dice a Pedro tú eres Pedro Y luego dice y sobre esta roca Pedro Esta revelación sobrenatural que mi Padre te dio acerca de quién soy yo esa revelación, sobre esa revelación Pedro yo edificaré mi iglesia fíjate la iglesia de Cristo es edificada sobre las vidas de las personas que saben quién es Jesús sobre las vidas de las personas que han recibido revelación sobrenatural de la gloria y la majestad y de la singularidad de Jesús el Cristo Ese es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia Y Cristo dice yo edificaré mi iglesia Y dice y las puertas del Hades no podrán vencerla Desde el principio nunca olviden esto Porque pase lo que pase El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo va a seguir adelante cuando ya no esté Juan Speaker, cuando ya no esté Andrés Speaker, cuando ya no esté eh, Javi Jordan, aunque a él todavía le falta como 100 años más de vida, pero aunque ya no estés tú, Jesucristo, mientras él no regrese, pues él seguirá edificando su iglesia y ni el mismo infierno va a detener la iglesia de Cristo Jesús. Esta es la verdad de las cosas. Necesitas saber eso. Y termino de leer. Verso 19 dice, a ti te daré. Fíjense, Pedro supo quién era Jesús y ahora Jesús le está revelando a Pedro quién es Él. Dice, a ti te daré. Y aquí entendemos por las otras escrituras, los otros evangelios y por las epístolas que estas palabras no solamente eran para Pedro, sino para sus seguidores, para Él y los demás de sus discípulos. Y Él a ti también y a mí nos dice A ti te daré las llaves del reino de los cielos Por favor escucha Jesús dice aquí el cielo se va a conectar con la tierra Aquí yo Jesús me voy a conectar contigo Contigo que eres mi cuerpo Que eres mi seguidor, que eres conocedor de mi persona Yo edifico mi iglesia pero a ti te doy las llaves Del reino de los cielos yo quiero que tú veas ahorita en tu imaginación el rostro de Jesús y señalándote con mucho amor, pero directamente a tu persona diciéndote a ti te doy las llaves del reino yo tengo una parte que hacer, pero yo te, a ti te doy llaves ¿qué vas a hacer con esas llaves? comienza a entender querido amigo, querido hermano el potencial increíble que Dios ha depositado en ti Tú tienes que conocerlo y usarlo Y ser mucho más de lo que eres Y hacer mucho más de lo que has hecho Dice todo lo que ates en la tierra Será atado en los cielos Todo lo que desates en la tierra Será desatado en el cielo Fíjense tierra y cielo conectados Y otra versión dice Lo que ates aquí es porque ya fue atado en el cielo O sea tú Dios nos está uniendo a nuestra iniciativa nuestra iniciativa se está uniendo, nuestra acción se está uniendo con lo que Dios ya ha establecido Por eso primero es Cristo y después eres tú, primero es Cristo después yo Entonces aquí en este pasaje en Mateo pasan dos cosas Se escucha el tú eres el Cristo y se escucha y tú eres Pedro Al conocerlo a él te conoces a ti mismo Vemos en este pasaje que tu identidad Da lugar a tu llamamiento Algunas personas dicen, sí, pero ¿Cómo voy a conocer a Dios mejor? ¿Cómo voy a conocer a mí mismo? ¿Quién soy de verdad? Algunos dicen, ¿a poco Dios a fuerzas Va a hacer que yo le conozca, le sirva? que yo a fuerzas, yo crea en Él. Pues Él me creó como un ser independiente. Y yo puedo creer en quien yo quiera creer. Y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Quiero decirte que en la medida que tú te expones, qué bueno que sigas viniendo aquí cada semana. Qué bueno que sigas en la oración y en la palabra de Dios. Porque en la misma medida que te expones, Él se va a revelar sobrenaturalmente a ti. Él te va a decir quién es Él. Y escucha bien, nadie te ama como Él. Su amor es incondicional, no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer, nada que puedas hacer, ni bueno ni malo, ni dejar de hacer, que haga variar su amor absoluto e incondicional por tu persona y tú eres crianza de Él, criatura de Él, con un propósito único, único es que el problema es que mucha gente escucha a Dios y piensan luego, luego en religión, pero quiero decirte que son dos cosas separadas Dios es una cosa, religión es otra cosa, y el dogmatismo religioso ha sido el peor enemigo del ser humano Dios no pero religiones de hombres sí, dogmatismo religioso estuvo tras de las de las cruzadas, estuvo tras de las inquisiciones, capítulos terribles de la historia y de, de quienes se llamaban iglesia y ese, ese dogmatismo religioso está tras el terrorismo hoy en día eh, eh, musulmanes radicales Y no tengo nada en contra de musulmanes Ni del Islam Porque hay mucha gente que no es así Que es muy sana y muy positiva Pero hay unos extremistas Que en el nombre de Dios Están matando a medio mundo Y por eso te digo Hay una diferencia entre el, La religión y la espiritualidad El otro día me de, eh, Pidieron que hablara ahí en casa de gobierno con el gobernador y diputados y rectores y empresarios que hablara sobre el tema de la religión y la salud mental y les dije pues la verdad ese es un tema muy cercano a mi corazón en mi familia hay hay problemas de salud mental pero quiero decirles que tú puedes vivir una vida feliz y productiva y útil aunque haya esas situaciones en tu vida les dije mi esposa escribió un libro cuando Dios esconde su rostro y cuando terminé de hablar se me acercaron unas personas oye eso que usted dijo me llamó mucho la atención de que cuando Dios esconde su rostro y pues yo iba preparado y llevaba algunos ejemplares de los libros de mi esposa ah mira a propósito te regalo un libro y después también alguien me acercó, se me acercaron y me dijeron: Me gustó lo que usted dijo de la diferencia entre religión y espiritualidad. Porque en algunas veces, y muchos psiquiatras y psicólogos lo saben, lo peor que le puede suceder a un enfermo mental es la culpabilidad de la religiosidad. Pero en Cristo no hay culpabilidad, Él pagó por todas nuestras culpas. Él murió en la cruz y pagó por todas nuestras culpas y pecados. Eso es espiritualidad, eso es amor de Dios, eso es mejor que religión de hombres. Lucas capítulo 9, es un pasaje muy fundamental y muy determinante del Nuevo Testamento. Aquí se nos enseña con mucha claridad, capta esto, cuál es la verdadera identidad y la, el verdadero llamamiento de los seguidores de Jesús no estoy hablando de gente perfecta, no estoy hablando de quienes le están siguiendo y quienes quieren seguirle de cerca no solo de lejos escuchen mi corazón por favor la gran mayoría de las personas que creen en Cristo la gran mayoría no son seguidores cercanos son seguidores lejanos cuando están enfermos quieren que Cristo los sane Mi papá decía, oye Juan, pues sí, tú dices que asisten miles de personas a vida abundante Me dijo, pero a ver, a ver, a ver, ¿cuántos son verdaderos, auténticos? Yo le decía, pues no sé papá, a lo mejor el 10% No, yo no sé, a lo mejor más de lo que yo pienso Le dije, pero ¿sabes qué papá? Pero ahí están ahí están oyendo la palabra de Dios ahí están recibiendo este, el amor de Dios pero y él decía no, es que la mayoría son convenencieros pero yo sé que la mayoría de los presentes aquí no lo son son de los buenos efectivos, verdad, que aman a Dios disculpen que use palabras así le echo la culpa a mi papá, él usaba esas palabras pero ¿En qué dimensiones conoces a Jesús el Cristo? Qué bueno que le conozcas como tu Salvador Y el que perdona tus pecados Y el que lleva todas tus culpas Qué bueno que le conozcas Como el que te sana Y Él nos sana porque nos ama No por ninguna otra razón No porque te lo mereces Él sanó a miles y miles de personas Porque Él Ama a la gente Y Jesucristo es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos A ti te ama también Pero yo me pregunto Yo te pregunto Si le conoces en otra dimensión Un día que había multitudes La Biblia dice multitudes que le seguían Jesucristo se da media vuelta y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Y comenzó a hablarles una palabra diferente Y dice la Biblia que a partir de ese día Muchos dejaron de seguirle Porque él decía cosas como Que el que es mi verdadero discípulo Renuncia a todo lo que posee el que es mi verdadero discípulo me pone en primer lugar antes que su familia Y eso suena para algunos quizá un poco contradictorio Pero es que nadie está más a favor de nuestra familia que Cristo Jesús Y si tú lo amas a Él y lo honras por encima de tu familia Él va a bendecir más a tu familia Eso no quiere decir que vas a faltarle el respeto ni vas a dejar de honrar Porque la principal, primer y principal este, El mandamiento con promesa de Dios Es que honremos a nuestros padres Sean como sean Hay que honrar a nuestros padres Ellos nos engendraron Ellos nos dieron a luz Y, 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 y ellos, si no es fuera por ellos No estarías tú y yo, yo No estaríamos aquí En fin, ese es otro tema Pero ¿En qué dimensiones conoces a Jesús? Cuatro aspectos de nuestro verdadero llamamiento Cuatro aspectos Número uno Como conocedor y seguidor de Jesús Yo soy llamado a cambiar el mundo Sí Señor Y he estado escuchando y nuevamente leyendo y estudiando Y lo que por muchos años he entendido Y yo sé que muchos de ustedes también que hay gente que piensa más en dar y hay gente, gente que piensa más en tomar hay gente que piensa más en servir y hay gente que piensa más en ser servidos hay quienes conocen el gozo único de dar y de servir y hay gente de la más infeliz que nada más vive egoístamente es muy interesante cuando Andrés habla de generosidad, de ofrendas, diezmos, primicias. Algunos dicen, es lo único que no me gusta, lo único, todo lo demás me gusta, pero hablan mucho de dinero, ¿verdad? Y, y, y saben que es, es algo válido, es, está bien que tú pienses así. Pero conforme más te vas acercando a Cristo, más vas entendiendo cosas. Como cuando Él dijo Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida Por sus amigos Wow, ya lo estás conociendo En otras dimensiones Yo tengo la mejor esposa del mundo Llamamos para 45 años de casados Y ella yo le digo en estos días que ha estado malita, fíjense que me ha gustado y me da gozo y me siento bien y, y cada día este, me encanta hacerle un cafecito, y unos huevitos revueltos y se los llevo ahí a la recámara y, y yo sonrío y ella sonríe y dice que le, yo hago los mejores huevos revueltos del mundo y que, que nadie los hace como yo. pero Y un día me dice, ¿por qué haces esto? Y también otra persona me preguntó, le digo pues, mi esposa cuarenta y tantos años sirviéndome a mí pues ya me toca a mí ayudarle, servirle un poquito a ella por lo menos las esposas digan amén pero miren los primeros versículos de Lucas 10 si tu Biblia es como la mía ahí dice el título de ese primer párrafo dice misión de los doce discípulos misión verso 1. Jesús reunió a sus doce discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios, todos los espíritus malos y para sanar enfermedades los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ahí me detengo tantito dice que les dio poder y autoridad pero no para esconderse en un rincón o subirse a la punta de una montaña el resto de sus vidas para hacerse más espirituales no ni para que se pulieran y estuvieran cada día más guapos más espirituales y más admirables ante todos los demás y como una pieza de museo miren ese soy yo un cristiano hecho y derecho no y dice que les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades fíjense para qué nos da poder y autoridad para servir, no para presumir, para servir y dice que los envió a predicar el reino de Dios a mí me gusta mucho pensar en el reino de Dios porque en el Nuevo Testamento aparece una y otra y otra y otra y otra vez esa palabra reino, reino de Dios en Mateo sobre todo habla mucho del reino de Dios en otras palabras Cristo dijo miren cuando Él comenzó a predicar y Juan Bautista su precursor los dos comenzaron diciendo el mismo mensaje las mismas palabras Diciendo arrepiéntanse Porque el reino de Dios ha llegado El reino de Dios está aquí Cambien su forma de pensar Porque Dios reina Su reino está aquí No reinan sus enfermedades No reinan sus depresiones No reinan sus dificultades No reinan las mentiras Del diablo que han creído Dios reina, su reino está aquí Esas son buenas noticias el diablo no reina, Dios reina. Dentro de ti hay poder espiritual para cambiar al mundo predicando que el reino de Dios está aquí y sanando enfermos. Esta semana fui a predicar a la cárcel allá por la salida a mil cumbres y me gusta mucho hacerlo. Siento una unción muy especial predicando en la cárcel. Había cerca de 100 este, eh, asistentes ahí fíjense que hay una iglesia más vida en la cárcel no sé si lo sabían ustedes y quiero dar gracias a Dios por el equipo Javi el, del Ministerio de la Cárcel son gente increíble ¿eh? fieles, fieles año tras año y aman a los internos y van y les ayudan y les predican y los aman y, tiene, y cada semana ahí están Es una iglesia allá adentro En fin Yo sentí una compasión especial Y me acordé de esto Y también les dije lo mismo Miren Dios reina eh, eh, no, Tu juicio y los abogados Y los jueces y tus problemas no, no no Por encima de todo eso Dios es Rey y Dios reina en tu vida Y Dios quiere hacer algo Grande y poderoso y revelarte Su amor y, y sus milagros grandes, les dije y yo también he venido hoy para sanar enfermos, les dije así todos los que están enfermos, no pues casi todos estaban enfermos, pasó la fila 1 la fila 2, la 3, la 4 y yo sintiéndome con una autoridad fresca Orando con autoridad sé sano en el nombre de Jesús Sé sano en el nombre de Jesús Sé sano en el nombre de Jesús Y yo te animo que te avientes más Y que tú también entiendas que has sido llamado Para sanar enfermos Para predicar el reino de Dios Para cambiar al mundo de esa manera Jesús les dijo que no llevara nada en el camino que Él les iba a proveer, es milagroso caminar con Cristo les digo, cualquier casa donde entren, verso 4, quédense ahí hasta que salgan si en alguna ciudad no los reciben bien, no hay problema, salgan de ahí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos en otras palabras ustedes se la perdieron Señor, no saben la que se perdieron pero bueno, los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas las partes anunciando las buenas noticias y sanaban enfermos cambiaron al mundo, Jesús cambió al mundo como nadie más los que tienen a Jesús en ellos los seguidores y conocedores de Jesús somos quienes tenemos la identidad y el llamamiento digan conmigo de cambiar al mundo Queridos amigos vamos a cambiar a México, vamos a cambiar a Michoacán, vamos a cambiar la cultura, vamos a reconstruir los valores, vamos a levantar los muros caídos y vamos a predicar a Cristo y que Dios reina y que Él sana enfermos y que Él es la esperanza de México, no ningún hombre, no ningún partido, vivimos en tiempos muy difíciles, Estamos, todo el mundo estamos sacados de onda pero quiero decirles que hay propósitos de Dios para todos nosotros Cambiar al mundo, esa es nuestra misión Queridos hermanos Esa es nuestra misión La iglesia más vida existe para esto Y trabaja para esto Y hay que llevar buenas noticias Hay que restaurar personas Que han perdido su salud Han perdido su libertad Han perdido su alegría Nosotros tenemos el amor de Cristo Que cambia al mundo Cuando comencé a predicar hace muchos años Comencé a ver milagros y wow, dije no, es que Cristo sí vive, sí sana enfermos En Uruapan me acuerdo una mujer tenía un tumor en la garganta así No se le veía el cuello, nomás una bolota ahí en el cuello Y un día estábamos en una reunión con mucha unción y presencia de Dios Y sentíamos mucha autoridad y me acuerdo nos aventamos así por fe Sobre esa mujer y esa bola ahí dijimos en el nombre de Cristo Se sana, se sana, se sana y comenzó a disminuir la bola, así, comenzó a disminuir hasta que desapareció. Nunca se me ha olvidado ese milagro. Y yo dije, no hombre, esto sí funciona, esto sí. Y, y con ganas de decir, tráiganme a cualquier enfermo ahorita porque lo vamos a sanar. Quiero animarte a ti también a hacer cosas similares. Segunda... Segundo aspecto, como conocedor y seguidor de Jesús, yo soy alguien con un llamamiento temporal. Y ahí dice muerte de Juan el Bautista. Lucas 9:7, Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que hacía Jesús y estaba perplejo, pero algunos decían que Juan había resucitado de los muertos. Otros decían que Elías se había aparecido. Y aún otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: Yo mandé decapitar a Juan. Entonces, ¿quién es este? ¿Y de quién oigo decir tales cosas? Y trataba de verlo. Escuchen lo que les voy a decir: Nuestra misión, nuestra identidad, nuestro llamamiento, en términos de la eternidad, y del tiempo y del espacio. Es muy breve, es muy breve Los años que yo fui pastor aquí Se pasaron demasiado rápidamente Y de repente Dios me dice Es el turno de otra generación Cédeles el lugar Mi mamá decía al final de su vida Que nada más estaba triste Y nada más lamentaba una cosa que Dios nada más le había dado una vida para servirle porque por lo menos Dios me hubiera dado dos vidas, dos oportunidades <risa> tenemos una asignatura divina hermanos Juan Bautista tuvo un ministerio bien cortito cumplió su asignatura, preparó el camino para Jesús Jesús tuvo un ministerio bien cortito, tres años nada más se preparó 30 para conocer quién era y una vez sabiendo eso tres años y terminó su misión y dio su vida por nosotros también hay propósito único para tu vida único es una tarea, una asignatura yo le pido a Dios que más que nunca tú sepas cada día más y más para qué naciste y por qué vives en Morelia y por qué estás donde estás y cómo estás y lo importante no es mi participación aislada independiente sino el cumplimiento de mi tarea dentro de la misión del cuerpo de Cristo tengo que decir esto tú no eres el cuerpo de Cristo, tú eres un dedo de una mano tú no eres el cuerpo de Cristo, tú eres un codo de un brazo y nosotros tenemos que trabajar unidos pero cada miembro del cuerpo conociendo su función y haciendo su parte ninguno somos indispensables pero es necesaria nuestra participación y si de repente se corta este dedo pues el cuerpo va a seguir funcionando a lo mejor con un poco más de trabajo pero va a seguir funcionando la vida es breve y la vida es frágil valora el tiempo que tienes en la vida y escucha esto aunque pareciera en ocasiones que el enemigo está en control no lo está cuando Herodes dijo yo lo mandé decapitar no se crean siempre hay una autoridad por encima de las autoridades de este mundo Dios alinea todo con sus propósitos eternos <ríe> recuerdo la canción dentro de mi espíritu puedo oír la voz de Dios hijo mío el tiempo es corto camina en obediencia santidad y humildad Aprovecha bien el tiempo, no descuides tu misión Las gentes se están perdiendo, siente lo que siento Y por sus almas llorarás la, El tercer aspecto, hemos sido llamados a ayudar a la gente A suplir sus necesidades No voy a tomar el tiempo para leerles los siete versículos Pero es Lucas 9, el siguiente versículo párrafo la alimentación de los cinco mil Jesús había mandado a sus discípulos y regresaron wow, cansados seguramente habían salido a su ministerio práctico regresaron con muchas cosas que asimilar y que entender, nos pasó esto y esto y esto, y Jesús dice está bien, nos vamos a apartar a un lugar Betsaida, llamado Bethsaida y ahí vamos a descansar y pero la gente se entró y lo siguió y pues Jesús, Él existía para ayudar a la gente y siguió ayudándoles y sanándoles y se pasó todo el día y, y ya se, los discípulos dijeron Señor mándalos ya porque pues no tenemos que, ya tienen hambre y, y no hay dónde también hospedarlos ni nada, necesitan alimento, Cristo dijo ustedes atiéndenlos, ustedes denles de comer Tú y yo hemos sido llamados para atender a la gente, para servir a la gente, para suplir sus necesidades. Y le dieron de comer ese día con dos pescaditos y cinco panecitos a por lo menos cinco mil personas. Wow. Dios va a hacer milagros también en ti cuando tú te atreves a reconocer que tu misión, tu llamamiento es servir a otros y ayudar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y la última. Cuarto aspecto, cuando como un conocedor y seguidor de Jesús Yo soy alguien llamado a dar a conocer a Jesús Este es el más importante Pero cómo vas a dar a conocer a alguien que no conoces Hace rato dijimos que estábamos de acuerdo que no había nadie como Jesús Lo que más necesita la gente es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús Mensaje de amor, redención, restauración Renovación Perdón Wow Tenemos que dar a conocer a Jesús Y ahí es donde está la confesión de Pedro Nuevamente pero ahora la versión de Lucas No de Mateo Donde, ¿quién dice la gente que soy? No pues esto y esto y esto Y lo dice, sí pero, sí pero Ustedes, ¿quién dicen? Sí Tú, ustedes esa pregunta es a cada uno de los precios. tú quién dices que es Jesús viene por revelación precioso Espíritu Santo danos revelación que entendamos esto por revelación tuya Espíritu Santo fíjense que Bill Johnson de Redding, California tremendo siervo de Dios yo lo respeto mucho yo lo conocí hace unos años él entrena a gente para hacer esto aquí de sanar enfermos y predicar el reino de Dios y me acuerdo ese día que lo conocí él dio el testimonio de que envió a sus alumnos a un ministerio práctico, a una clínica y que vaciaron la clínica porque todos sanaron pero él dijo que por 10 años él únicamente leyó los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan porque él estaba determinado a conocer mejor a ese Jesús, a ese Jesucristo. Y wow, cómo le sirve hoy. Qué tremendo. Pónganse de pie conmigo. Ya les he, he dejado cuatro cosas importantes con ustedes. ¿Quién eres? Pues, como creyente en Cristo Jesús, soy seguidor de Cristo hay seguidores lejanos pero hay seguidores cercanos y nosotros tenemos un llamado, una identidad y es de cambiar al mundo pero también es temporal no sabemos cuánto tiempo vamos a dar o sea que aprovecha cada día cada día y también nuestro llamado, nuestra identidad existimos para ayudar a la gente servirle, suplir sus necesidades y también dar a conocer a Jesús Es lo principal, darlo a conocer No seas de los que evangelizan Diciéndole a la gente que se va a ir al infierno y Que son malos Y que ¡Bola de pecadores! No Hemos sido ayudados para ayudar A la gente Para redimir, para restaurar Renovar Tenemos programas navideños Este mes cenas navideñas, posadas, piñatas la caña visitas con familiares disfuncionales viajes gastamos en exceso, hay muchos gastan excesivamente, muchos beben bebidas alcohólicas excesivamente también son días más cortos, hace más frío más gente se quita la vida hay expectativas irreales y añádele a todo eso ansiedad, soledad, tristeza, cansancio, depresión Pero escucha, la promesa y la bendición descritas en las sagradas escrituras Tienen que estar por encima de todo eso Tristemente para muchos no es así, para nosotros los seguidores de Cristo sí y les leo lo que les leíamos a nuestros niños cada año en Navidad desde pequeños También en Lucas, Lucas capítulo 2 Dice que un ángel apareció a los pastorcillos en el campo Cuidando a las ovejitas ahí Un ángel, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían repitan ustedes conmigo lo que cantaron esos ángeles todos juntos Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres ese es el Cristo, ese es el mensaje de la Navidad denle un fuerte aplauso a Jesús Padre, yo pido que cada uno, los que han estado en esta última reunión hoy, yo pido que cada uno salga de aquí hoy con mayor conciencia de quién es, quién soy, quién eres. Pero en Cristo Jesús. Gracias Dios. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.